0: Bonjour et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par le Fèvre d'Alloz. Je suis Stéphane Oudana, rédacteur en chef de la solution Compliance et Éthique des Affaires et je serai accompagné tous les 15 jours par une équipe de journalistes. Aujourd'hui, Amélie Renard, chef de rubrique Protection des Données, Anne-Laure Pasquet, rédactrice en droit européen des Affaires, et Véronique Arébier, rédactrice en chef adjointe du dictionnaire permanent droit européen des affaires. Dans Vigilance, nous reviendrons en 5 minutes maximum sur les dernières infos essentielles aux professionnels de la compliance. Alors, on commence par quoi Amélie
1: Bonjour Stéphano, bonjour à tous. On va parler du RGPD et s'intéresser aux données de santé qui ont défrayé la chronique ces derniers jours. D'abord, l'affaire Doctolib, à qui l'État a confié la gestion des prises de rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19. Plusieurs syndicats se sont inquiétés du risque de transfert de données vers les États-Unis. En effet, Doctolib fait héberger ces données par une filiale d'Amazon. Mais pour le Conseil d'État, il n'y a pas de violation du RGPD. Doctolib, en prenant des garanties, a assuré un niveau de protection suffisant. Autre affaire, celle de la fuite des données de santé qui a affecté 500 000 personnes début mars après des cyberattaques contre plusieurs laboratoires de biologie médicale. Leurs données se sont donc retrouvées en ligne dans un fichier en accès libre. Le tribunal judiciaire de Paris a alors ordonné aux quatre fournisseurs, Orange, Free, SFR et Bouygues, de bloquer immédiatement et pour 18 mois l'accès au site où se trouvait ce fichier.
0: On continue avec vous Véronica sur le sujet du devoir de vigilance.
1: Eh oui Stéphano Je vous amène au Parlement
2: européen, où les députés ont voté, le 10 mars dernier, une résolution inédite. Elle exige l'adoption urgente d'une directive sur le devoir de vigilance, à l'image du dispositif français. L'idée est simple, mais ambitieuse. Obliger les entreprises à s'assurer que leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs respectent les normes en matière de droits de l'homme et d'environnement. Et ce, partout où ils opèrent dans le monde. Une obligation qui s'appliquerait aussi bien aux grandes entreprises qu'à certaines PME. Exit les cases à cocher, les députés veulent des mesures concrètes et efficaces. Les entreprises fautives s'exposeraient à de lourdes amendes et les victimes pourraient les attaquer en justice. La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne qui devrait présenter son projet de directive d'ici le mois de juin. Reste à savoir dans quelle mesure elle prendra en compte les propositions du Parlement.
0: Merci Véronica. Tout autre chose maintenant. Anne-Laure, vous vouliez nous parler de la dernière publication de la FA
3: En effet, Stéphano. Le 12 mars dernier, l'agence a publié une version actualisée de son guide pratique sur les vérifications anticorruption dans le cadre de fusion-acquisition. Elle y a inclus un arrêt très important de la Cour de cassation, du 25 novembre 2020. Petit rappel sur ce revirement de jurisprudence. donc Désormais, une société absorbante dans le cadre d'une fusion-absorption entre SA ou SAS peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commis par la société absorbée avant l'opération. Donc, la Cour de cassation a toutefois précisé que cette interprétation ne s'applique qu'aux opérations de fusion postérieure à la décision, donc c'est-à-dire conclue, après le 25 novembre 2020. On notera aussi que la mise à jour du guide inclut les nouvelles recommandations publiées par l'AFA en janvier 2021 qui sont destinées à aider les sociétés à prévenir ou à détecter les faits de corruption.
0: Voilà, Vigilance, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles actualités du monde de la compliance. Très bonne semaine à tous